0: De
1: eso se trata.
0: El análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista.
1: De eso se trata. Bueno, ya está con nosotros Suri Saraí eh, Meléndez, profesora investigadora de la Facultad de Economía, para hablar sobre la industria automotriz mexicana. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Buenos días, ¿me escuchas? Buenos días, muy buenos días. Bien, bien, por aquí visitándolos.
1: Todo gracias. bien, todo bien, muchísimas gracias. Cuéntenos, eh, ¿qué tenemos en torno a la industria automotriz?
0: Mira, eh, la industria automotriz es una discusión que se ha dado desde la, la economía en gran parte por el tema del crecimiento económico. Eh, se ha considerado el sector automotriz como un sector estratégico, sin embargo, no se ha visto eh, el impacto ¿no? sobre, eh, pues, el PIB como debería, debería de ser impulsando a los demás eh, sectores, ¿no? A pesar de que la economía mexicana tiene una tradición ya de varios años de captar inversión extranjera directa en este sector, 20 dólares de cada 100 pues se registran. Eh, como entrada de inversión extranjera directa en esta industria, y que a pesar ¿no? del efecto que se tiene sobre eh, la generación de empleo, el cual representa en términos del empleo manufacturero en esta industria el 21%, ¿no? y que eh, además de que a nivel mundial, eh, somos el séptimo productor y el quinto exportador de vehículos ligeros, no se ha vislumbrado un efecto arrastre eh, muy eh, considerable en nuestra economía. Y eso se debe, por una parte, a la gran dependencia que tenemos, pues, de insumos importados, ¿no? A pesar de que tenemos estos acuerdos con eh, el replanteamiento ¿no? del TLCAN y con el TEMEC ahora, eh, pues se puede vislumbrar aquí un nicho de oportunidad. Eh, México podría aprovechar, por una parte, eh, la plataforma eh, especializada que tiene de autopartes, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues, eh, generar autosuficiencia en el abastecimiento, pues, de los insumos que requiere esta industria. Si eh, bien es cierto, el, el manejo de maniobra de política pública puede estar limitada por los distintos acuerdos bilaterales que se tienen, ¿no? Eh, comerciales eh, el Estado debe estar participando ¿no? en esta eh, lógica de, de poder aprovechar al máximo esos acuerdos a fin de que las empresas domésticas pues inserten ¿no? eh, en la cadena productiva por ejemplo de la industria automotriz eh, una de las limitantes que nosotros estudiamos es el efecto spillover tecnológico es decir, cómo eh, a partir de la la, del marco esto teórico, eh, ¿no? Que nos dice que la penetración de inversión extranjera directa puede generar transferencia tecnológica en los países que captan eh, este tipo de inversión, pues no se ve reflejado de manera espontánea ¿no? ese efecto. Y no se ve de manera espontánea debido a que también depende del contexto no estructural de las capacidades mismas que tienen las empresas domésticas, de poder absorber ese nuevo conocimiento y por una parte también por el predominio tecnológico que algunas empresas transnacionales pues, generan ¿no? y que eso también eh, puede impedir que eh, la red de conocimiento tecnológico pues, aterrice a niveles más bajos y que se pueda aprovechar. ¿no? Eh, sin embargo, eh, tenemos dos contextos históricos distintos, un ejemplo eh, el nuestro, ¿no? nuestra economía mexicana, que a pesar de que eh, pues, tenemos eh, gran captación de, de inversión extranjera directa de, en este sector y que a pesar de que tenemos más del 91% de pro, eh, proveedoras ¿no? eh, especializadas en este sector, pues no se ha reflejado en la mayor generación de valor agregado, ¿sí? y que únicamente se nos ha insertado o se ha insertado como tal la industria automotriz como una plataforma nada más de exportación. ¿sí? Y, y, y eso está tan claro que más del 91% ¿no? de la producción en este sector se destina al mercado externo. ¿sí? Y, eh, y eso genera una problemática porque, eh, digamos, con la, con la pandemia del COVID, sí, se ve reflejado que la, la limitante en, en la recuperación de esta industria, por una parte, se debe a la demanda externa de Estados Unidos y, por otra parte, por la falta ¿no? eh, pues, de insumos importados, esta... esta eh, este insumo muy sonado, ¿no? Los semiconductores, ¿no? Eh, es una de, de las escasez que se presenta también en esta industria y que ha limitado también una parte, pues, el continuar, ¿no? Eh, pues, el proceso de producción, ¿no? Esa es una, una parte... Eh, 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 que se vive, ¿no?, en nuestra economía y vemos reflejos como otras economías, por ejemplo, ¿no?, China, ¿no?, que ha logrado en tan poco tiempo, pues, a apuntalarse en esta industria y, bueno, hay escenarios comparativos, y bueno, que, la, que la, infra, la, la estructura como tal del mercado se importa. Por una parte, también eh, el, eh, el poder del Estado eh, en el sentido de, eh, de ser activo, ¿no? Y liderando también estos sectores en donde pues, se puede generar mayor crecimiento, ¿no? En comparación a China, gran parte de su producción se destina a su propio mercado interno, ¿no? Eh, el Estado participa como promotor de sus propias eh, empresas domésticas, estimulando capacidades propias tecnológicas, estimulando eh, eh, economías de escala y especialización, cosa que si bien algunos programas ¿no? eh, me vienen a la mente como ProAuto, ¿no? ¿No? en su momento, pues, buscaba esa finalidad de generar encadenamientos y generar eh, pues, la inserción de las empresas domésticas eh, en ese sector, pues no se logró, ¿no? Porque gran parte de esa de esa inversión ese financiamiento claro. únicamente era eh, para abastecer no a, a en términos o en, en nichos del, del proceso productivo menos especializada, entonces no veíamos realmente el efecto positivo, ¿no? Y una, eh, en 2019 se suspende ese tipo de programa porque la secretaria eh, de Economía Actual, ¿no?, Re, eh, consideraba que no reflejaba, pues, los objetivos que se pretendía. Sin embargo, no se ha sustituido ese programa por algún otro, ¿no? De tal manera que eh, todo esto... Eh, este efecto ¿no? que tenemos que, a pesar de, de que tengamos eh, gran cantidad de inversión extranjera directa, no se ve de manera eh, reflejada ¿no? en rames tecnológicos a los niveles más bajos de nuestra de nuestras empresas domésticas. ¿no? Y debido a que efectivamente no son procesos espontáneos que nada más llegue la inversión y que se genere esa transferencia tecnológica, sino que debe haber más un marco. Eh, guiador, ¿no? Que genere y aterrice ese nuevo conocimiento tecnológico a las esferas pues más bajas que serían nuestras empresas domésticas y que pudieran pues eh, insertarse y, a, y además no solamente absorber ese nuevo conocimiento, sino que también sean capaces de generar las suyas propias, ¿no? Ser innovativas. Eh, ese tipo de industria, ¿no? Tiene procesos constantes de innovación, ¿sí? Y es una característica que eh, todas las armadoras y todas las proveedoras, ¿no? tienen en ese sector y que es una eh, digamos una característica para que eh, cualquier empresa pues, decida mantenerse y esté dentro del mercado ¿no? así es y de facto y de facto eh, si una empresa doméstica no cumple con los estándares de certificación ¿no? entonces eso puede pues sacarla no sacarla eh, de facto del de mercado
1: Sí, pues son muchos factores, muchas eh, eh, miradas en torno a esta industria que es tremenda y que bueno, México tiene una posición eh, importante a nivel mundial eh, en, eh, en torno a la industria automotriz y bueno, pues qué bueno que haya especialistas como tú para que nos puedan dar un poco de, eh, de luz en torno a lo que sucede en esta industria automotriz a nivel internacional. Te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo, doctora.
0: Gracias, igualmente. Hasta luego.